0: Con el propósito de amedrentarnos Personas identificadas con el satanismo en esta área Nos han estado llamando diciendo ahí vamos a estar Si hay un satanista, bienvenido Esta es la tarde de Dios para ti ¿Puede levantar su mano derecha un momento conmigo? Señal de victoria Padre en el nombre de Jesús Tomamos autoridad en tu nombre Que ángeles guerreros se muevan en este lugar Dentro y fuera de este santuario ángeles guerreros peleando esta batalla espiritual toda fuerza de Satanás y los demonios sea confundida y vuelta atrás retrocedan las fuerzas del mal porque esta es una tarde de liberación esta es una tarde de milagros Esta es una tarde de restauración, perdón y vida eterna Atamos en el nombre de Jesús Toda malintención de brujos Hechiceros Espiritistas Curanderos, satanistas Los atamos en el nombre de Jesús Nos hemos congregado hoy Para darle gloria A quien gloria merece Jesús de Nazaret Dele un aplauso de gloria al Señor Aleluya En el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10 El Señor Jesucristo dijo El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Este ladrón al cual Jesucristo se refiere, no es otro sino Satanás, el diablo. Siniestro personaje que ejerce hegemonía, que ejerce control en el reino de las tinieblas. Mi testimonio fue predicado hace muchos años en Tivene la cadena mundial de televisión cristiana y se encuentra grabado en el video número uno titulado rescatado del infierno los que tienen lugar donde sentarse pueden tomar su lugar el único propósito al predicar mi testimonio de conversión al Evangelio, es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nací en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en el oriente del Salvador. Dios me dio el privilegio de nacer en una noble, en una hermosa familia. Pero hay algo que no puedo negar Y es que mi vida desde que tuve uso de razón Mi vida fue constantemente perturbada Acechada Perseguida por espíritus de demonios Mi papá solamente daba una respuesta al fenómeno que nací sufriendo Decía mi papá que cuando él contrajo matrimonio con mi madre El mayor anhelo de él era procrear un hijo varón en su matrimonio Dado que papá era un hombre fuertemente dedicado a la agricultura y a la ganadería Pero se dio el caso que el primer embarazo mal nacer fue una hembra El segundo embarazo al nacer fue otra hembra el tercer embarazo, mamá al nacer, fue otra hembra. Cuando ya habían tres niñas en el matrimonio, decía mi papá que él se desesperó. Por cuanto el varón que tanto anhelaba no llegaba. Entonces mi padre en aquella desesperación vino y se arrodilló ante la imagen de Jesucito del resgate, patrono de mi pueblo. Y de rodillas ante aquella imagen dice que le dijo si me das un hijo varón Prometo traerte una cadena de oro como un toro como dije tal cuello Y además ese varón lo consagraré sacerdote a la iglesia católica Ese fue el pacto que mi padre hizo Decía mi papá que él estaba convencido que su cuarto hijo sería ese varón que había pedido con juramentos Pero para sorpresa de mis padres el cuarto embarazo mamá al nacer fue otra hembra El quinto embarazo mamá otra hembra El sexto otra hembra El séptimo otra hembra Tengo el privilegio de tener siete hermanas mayores Ahora entiendo que era Dios quien estaba tratando con mis padres Dios quería arrancar aquella venda de idolatría que los tenía enseguecidos Dios les estaba directa e indirectamente diciendo convenzanse que Jesucito del rescate es muerto y no tiene ningún poder. Y que solamente hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y cuando los hombres lo reconocen, se humillan y le piden Dios y da respuesta. ¿Cuántos tenemos un Dios real y verdadero? ¿Puede darle un aplauso de gloria a ese Dios todopoderoso? ¡Aleluya! Ya cuando mis padres habían perdido toda la esperanza de tener un varón en su matrimonio El octavo embarazo de mamá al nacer fue un varón El noveno fue otro varón El décimo y último fui yo Pero decía mi papá Que desde la noche que mamá me dio a luz todo cambió en la casa. Fue como si los demonios del mismo infierno tomaron control de aquella casa. Debido a las influencias de mis padres, yo recuerdo, toda la semana llegaban líderes de la iglesia mayoritaria y regaban agua bendita en los cuartos, en los corredores, en la sala, en la cocina de la casa. Tratando de reprender aquellas perturbaciones de carácter sobrenatural Hoy que he leído la Biblia comprendo A Satanás y a los demonios No hay otra forma de enfrentarlos y vencerlos sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos creemos que hay poder en el nombre de Jesús? Dilo conmigo, el nombre de Jesús es poder Dilo, el nombre de Jesús es poder Cuando tenía seis años de edad Aquellas influencias jamás se alejaron de la casa Una de mis hermanas mayores contrajo matrimonio Mi hermana vino a vivir a la colonia Ciudad Jardín de San Miguel con su esposo Días después de casada regresó a casa Y le dijo papá permítame que Adán se vaya conmigo Yo sé que mi hermana solamente pretendía ayudarme Papá no se opuso y dijo está bien vete con tu hermana Pero irás a estudiar. Me matricularon en la escuela Niño Jesús de Praga en la ciudad de San Miguel. Vinieron a dejarme a una escuela sumamente católica. Nunca olvido a la sorchilita que era la rectora. Porque ella me enseñó a rezar en las mañanas, al mediodía y por las tardes. Mi papá creía que la educación religiosa me iba a ayudar. Aquellas perturbaciones continuaron dándose en mi vida. Llegó el momento cuando colapsé. Y yo busqué la gilet con la que mi cuñado se afeitaba. Con la intención de quitarme la vida. Cortándome las venas. Recuerdo que una noche... Salí llorando de la casa y comencé a caminar hacia las faldas del volcán Chaparrastique de la ciudad de San Miguel. Era medianoche, después de caminar tropecé con un cerco de hilo de alambre, seis, siete, ocho hilos de alambre de púa. Me tomé con mis manos con mucha fuerza de aquellos hilos de alambre y me tendí a llorar. Aún hay pequeñas huellas, pequeñas cicatrices Donde esa noche las púas del alambre Rompen la piel De pronto yo sentía como las gotas de mi sangre caían a mis pies Luego escuché que alguien venía a mi espalda Pensé que era Julio César, un amigo y vecino que tenía Y dije dentro de mí, Julio estuvo pendiente cuando salí Y viene tras de mí Fue hasta que alguien puso su mano aquí en mi hombro y volví a ver En la poca claridad de la noche Junto a mí estaba un hombre, nunca antes yo lo había visto Pero aquel hombre me dijo, ya no llores Busca venganza por ti mismo Y metió un pequeño pedazo de papel al bolsillo de mi camisa Y me dijo en ese papel va una dirección escrita, búscala Y dile a la persona que te reciba que yo te envío en forma especial Esa madrugada regresé a casa el siguiente día busqué la dirección, me sorprendí Porque aquella casa parecía que el dueño era un millonario Estaba rodeada de barandales blancos y dentro de aquella propiedad se apreciaban muchos vehículos nuevos, pero cubiertos en polvo, sucios. Daba la idea como si la casa estaba deshabitada. Pero seguro que esa era la dirección yo comencé a llamar a aquella puerta. Hasta que la puerta se abrió y salió un hombre con una sonrisa contagiosa y me dice joven ¿qué deseas, ¿Qué buscas Yo no hay ni que responderle, solo saqué el pedacito de papel y lo puse en su mano Cuando él lo leyó me dijo no tengas ningún temor, yo te ayudaré Solo te pido que vengas a quedarte siete noches a esta casa Y luego hablaré contigo La primera noche cuando llegué, el fluido, la energía, la luz estaba suspendida dentro de la casa. La puerta estaba entreabierta. Cuando entré se apreciaba que en el viento que da entre el piso y la madera de una puerta, en un cuarto se apreciaba que había luz. Yo dije sin duda, él está dentro del cuarto Cuando abrí la puerta de aquel cuarto La luz procedía De veladoras de regular tamaño Que estaban encendidas Todas de diferentes colores Pero no había nadie en aquel cuarto Me senté a esperar que aquel hombre llegara Mas no llegó toda la noche Después de las 12 de la noche Las veladoras se fueron apagando de una en una Hasta que se terminaron Quedé en completa oscuridad No se veían ni mis manos Dentro de aquel cuarto La segunda noche la experiencia fue idéntica La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta Seis noches la misma experiencia Pero la séptima noche cuando entro al cuarto Ahí estaba aquel hombre Y me dijo te felicito por haber venido tal como te lo pedí No me has visto Pero he estado todas las noches anteriores En este cuarto contigo Soy el profesor Fronteras, soy un ex sacerdote jesuita y soy el representante de la iglesia satánica en El Salvador. Traía unos libros con él y me dijo en estos libros se encuentran todos los poderes ocultos del más allá. Aquí se encuentran las claves para conocer lo dimensional oculto. Y yo quiero que tú seas instruido en esto Pero no me corresponde a mí Autorizarlo Debes tú pedirlo por escrito Y me comenzó a dar instrucciones Se levantó y en un pequeño pizarrón Escribió algunas preguntas Y me dijo aquí está un papel, aquí hay lápices Pídele por escrito que te acepte para estudiar el ocultismo Imagínate que lo conoces Imagínate que es un compañero de tu escuela. Pídele a Satanás que te acepte. Esa madrugada yo bajo las instrucciones del profesor Fronteras terminé aquella carta. Esperé las indicaciones que el profesor me dio para ir a dejar aquel sobre bajo una roca a un lugar deshabitado un día a las 12 de la noche. El profesor me dio todas las indicaciones Yo recuerdo que fui Deposité aquel sobre bajo una roca Señalé el lugar Y regresé al profesor Nada sobrenatural pasó esa noche Todo fue de carácter normal Me dijo el profesor Fronteras Esperaremos hasta que los espíritus indiquen Para que vayas por la respuesta Y digo esto Porque si alguien ha estudiado libros De contenido oculto Sabe conmigo que no todo aspirante a estudiar el satanismo espera el mismo lauso de tiempo para ser aprobado o desaprobado No todo el que quiera estudiar satanismo es aprobado Hay unos que solamente esperan tres días, otros esperan cinco Hay otros que esperan siete, otros esperan nueve hay otros que esperan 11 y otros esperan un máximo de 13 días Para ir por su aprobación o su desaprobación A mí me tocó esperar 7 días Tiempo durante el cual el profesor Fontera me instruyó Me dio hasta el mínimo detalle de lo que yo debía de hacer La noche que fuese por aquella respuesta Me enseñaron lo que se conoce como el Padre Nuestro satánico Que debía de rezarlo siete veces arrodillado solo sobre mi rodilla izquierda Recuerdo que yo estoy quizá a mitad de aquel pequeño proceso y De aquella pequeña ceremonia oculta Estoy hablándole de una noche solo a las 12 de la noche en una montaña Cuando yo intenté sacar el papel de aquel sobre Se vino un viento frío Y apagó la veladora que estaba encendida En mi mano izquierda De pronto la tierra comenzó a moverse como si era gelatina Dios es mi testigo, no me dio miedo Me dio pánico Me dio terror Cerré mis ojos Sentía que caminaban a mi alrededor Yo sabía que si extendía mi mano así tocaría a alguien Aquella experiencia duró quizás 10, 15 minutos Luego tomé el sobre y me vine Y lo puse en manos del profesor Fronteras Cuando él lo leyó me dijo bienvenido Los espíritus te aprobaron Pero yo temblaba de pies a cabeza Estaba morado en mi piel Una fiebre inexplicable El profesor Frontera me dijo Tómate esto que si no te mueres Y me dio la mitad de un vaso de agua a beber ¿Qué había en aquel vaso? Yo no lo sabía ni le pregunté Lo supe hasta después Cuando una persona es iniciada Y es aprobada en el satanismo Quien lo instruye La noche que a uno Lo aprueban Arrancan tres, cinco, siete, nueve, once o 13 páginas de una Biblia Y luego las queman al fuego Y con mucho cuidado recogen la ceniza de las páginas de la Biblia en un vaso a la mitad de agua La disuelven como si fuese azúcar y se la dan a beber al nuevo satanista Como una blasfemia la palabra escrita de Dios esas cosas se hacen a cada rato en los círculos satánicos Quemar Biblia, romper biblias, escupir sobre la Biblia, pararse en la Biblia se hace a cada rato Hoy que conozco el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo me ha dicho No importa lo que los satanistas hagan con el papel de la Biblia Pueden quemar la Biblia que quieran, pueden romper la Biblia que quieran Más el poder del Evangelio no hay quien lo detenga en la faz de la tierra Nadie, 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 nadie podrá detener el poder del evangelio. Porque delante de esta iglesia va un Cristo resucitado que venció al diablo, que venció a la muerte, que venció el pecado, que venció al mundo. Dele un aplauso de gloria al Señor. Ni brujos, ni hechiceros, ni espiritistas, ni satanistas Nadie puede detener el avance del reino de Dios en la tierra Dios me ha permitido predicar en más de 49 países en el mundo Hemos tenido confrontación y oposición con brujos y hechiceros Con satanistas algebraicos Pero hasta aquí Dios ha levantado bandera gloria sea para el Señor, sea para el Señor, déles ese aplauso con gozo, déles ese aplauso con júbilo. Esa noche inició mi academia de aprendizaje en el satanismo. Tres, cuatro horas no me alcanzarían para darle testimonio de todo aquel pasado. Seré breve. Porque si algo me interesa dar testimonio es como Cristo en su bendita misericordia me alcanzó. Estuve en aquel peregrinaje de conocimiento durante siete niveles. Cada nivel tiene 160 horas de proceso, más 20 para reafirmar algo que no se haya asimilado bien durante el proceso normal. Después de los siete niveles me hicieron pasar tres recámaras para obtener un máximo nivel en el conocimiento del satanismo. Recuerdo que después de algunos meses... El profesor Frontera me dijo, no podemos continuar, no podemos avanzar, no podemos pasar a un siguiente nivel. A menos que pactes con Satán. Se me comenzó a preparar cuerpo, alma, mente y espíritu. Hasta que llegó el día en que estaba listo para el pacto. Cualquiera que haya leído los libros ocultos, como el libro Álgebra Satánica o Tetragramatón, O ventanas a la oscuridad sabe conmigo Que solamente hay tres lugares aprobados por los códigos satánicos Para poder pactar con Satanás Una montaña, un cementerio O el altar de una iglesia Tradicional A mí me tocó el altar No lo elige uno Lo elige el mentor de uno Siete pasos distantes del altar mayor, al paso séptimo, se rompió este dedo de punta a punta, aquí está la cicatriz, cortado, de punta a punta, herida profunda, y aquí. Y se me había ordenado dar siete vueltas así, mientras la sangre chorreando caía al piso, hasta quedar rodeado en un círculo de mi misma sangre, y luego se me dio a leer un papel que tenía tantas blasfemias conjuraciones y maldiciones tantos juramentos dentro de aquellos juramentos en el pacto satánico hay uno que dice satán hoy prometo que si un día me pides la sangre de mi madre con gusto te la daré satán hoy prometo Ayunar por tu causa todos los miércoles y todos los viernes De 6 de la mañana a 12 de la noche Satán hoy prometo Maldecir el nombre de Jesús 13 veces antes que el reloj marque las 6 de la mañana cada día Cuando yo salí de aquel lugar Estaba frío Había derramado mucha sangre Vine al profesor Fronteras Ahí comenzó el proceso De tatuajes en mi cuerpo Yo traigo en la parte izquierda de mi cuerpo 13 tatuajes satánicos Entre ellos el pentagrama el hexagrama La cruz invertida El demonio protector Que se saca el nombre de la nomenclatura satánica Y en mi espalda Tatuada la imagen de Satán Es un ángel hermoso Entre más oscura está la noche, más alumbra A distancia Tiene la mano izquierda levantada Y sobre la mano izquierda una calavera Y en la frente de la calavera dice Jesucristo Y en la mano derecha una cruz invertida goteando sangre Me decía el profesor Frontera, desde hoy debe de saber que lo más estúpido de Dios fue haber mandado a Cristo a la cruz. Porque Cristo no tuvo el poder, no tuvo la autoridad de derrotar a Satanás. Al contrario, Satanás lo derrotó a él. Le diré en qué se basa la dialéctica satánica. El satanismo se basa en una dialéctica lógica en una dialéctica basada en los parámetros de la obviedad. Y dice el satanismo, dame tú la respuesta. Si dos vienen a pelear a un ring, ¿quién tiene más fuerza? ¿quién tiene más poder? ¿El que cae o el que queda de pie? Y si la pelea es de muerte o vida, ¿quién tiene más poder? ¿El que queda vivo o el que queda muerto? La lógica y la obviedad dicen, es más fuerte el que queda con vida, es más débil el que muere, es más fuerte el que queda de pie, es más débil el que cae. El satanismo retoma el punto consciente de la lógica y de la obviedad y dice, eso fue lo que pasó en el rin de la cruz. Satanás cayó, Satanás quedó de pie, Jesús cayó. Satanás quedó vivo, Jesús fue sepultado en una tumba prestada, dice el satanismo Y en la consumación de la historia, dice la dialéctica satánica Dios se va a enfrentar otra vez a Satanás y otra vez Satanás va a derrotar a Dios Entonces, dice el satanismo, todos los satanistas serán sacerdotes de multitudes y reyes de naciones Que el Señor reprenda al diablo Cualquier brujo, cualquier satanista que me esté escuchando Quiero decirle, eso es farsa, eso es mentira, eso es engaño ¿Sabe qué dice la Biblia? Juan en Apocalipsis vio En aquella visión escatológica, en aquella visión profética Juan ve un caballo blanco en el capítulo 19 de Apocalipsis y un jinete vestido de lino fino, resplandeciente, que monta aquel caballo. Aleluya. Las vestiduras de aquel jinete están manchadas en sangre. Y en su muslo derecho trae un nombre que dice. Rey de reyes Y Señor de señores Jesús Nuestro bendito Salvador Dele ese aplauso de gloria a Dios Aleluya Que lo oiga el diablo Que lo oigan los demonios Que lo oigan los brujos Que lo oigan los hechiceros Que lo oigan los satanistas Solo Jesús es Rey de reyes Y Señor de señores Satanás ya fue derrotado. Satanás ya fue derrotado. Satanás ya fue derrotado. Aleluya. Continúa aquel proceso de enseñanza. Hay muchas experiencias que marcaron mi vida en el satanismo. Hice un ceremonial de siete noches en medio de cuatro tumbas en el cementerio. Después de ese ritual, Satanás faculta con poderes ultradimensionales al satanista. Pero algo que nunca se me olvida, son las demandas, son los requisitos para ese ritual en el cementerio. Quien lo instruye a uno le dice repetidas veces Investiga, averigua Que bajo ninguna de las cuatro cruces Bajo las cuales se haga ese, ese ritual, esa ceremonia Se encuentren sepultados los restos mortales De alguien que haya sido evangélico protestante en su vida ¡Wow! Y uno anda como loco, preguntando, averiguando, investigando, perdone, ¿qué religión tenía la persona que murió y fue sepultada aquí? Hasta encontrar cuatro tumbas. Y eso no termina ahí, todavía uno va con el mentor. Y él consultando hilos ultradimensionales o ventanas oscuras al más allá Invoca espíritus y averigua, investiga si el lugar que uno ha escogido es apto o no apto para la ceremonia ¿Se imagina cuán grande es el poder de la sangre de Cristo Que el diablo respeta aún los restos mortales de un cristiano ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando los demonios te ven a ti, no te ven por tu nacionalidad, no te ven por tu estatura, no te ven por el color de tu piel, no te ven por tu nivel académico. Cuando los demonios ven a un cristiano, lo que ven en él es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hay poder en la sangre de Jesús. Si usted lo cree, dale un aplauso de gloria a Dios hoy. Dilo conmigo, la sangre de Cristo tiene poder Confiésalo, la sangre de Cristo tiene poder, confiésalo La sangre de Cristo tiene poder Algo que también marcó mi vida Es cuando vienen personas buscando el auxilio de un satanista para unirlo con otra persona. Porque el capítulo 28, artículo 3 del manual de ocultismo dice así, se lo voy a decir literalmente. Oiga lo que dice, nunca por práctico que te encuentres en esta ciencia, le apliques magia a un protestante evangélico, yo Satanás. Mm. El diablo sabe quién es Jesucristo. Los demonios saben quién es Jesucristo. Yo no creo en creyentes hechizados. Yo no creo en creyentes embrujados. Que a mí me digan, allá está una hermana hechizada, a saber qué clase de hermana será. Pero yo estoy seguro, ciento por ciento, que si su nombre está escrito en el libro de la vida y usted ha sido limpio por la sangre de Cristo y está sellado por el Espíritu Santo, no hay brujo que pueda tocarte. No hay hechicero que pueda tocarte No hay satanista que pueda tocarte Porque mayor es el que está con nosotros Que el que está allá afuera Si usted lo cree, dele ese aplauso de gloria a Dios Dilo conmigo, mayor es el que está con nosotros Que el que está allá afuera En cierta ocasión predicaba un domingo en la mañana en un devocional de una iglesia Y llegó un matrimonio desesperado, angustiado Y me dijeron, Pastor Andrade puede ir a orar por nuestra hija que le han hecho un maleficio Está sufriendo un hechizo Le dije, ¿cuántos años tiene su hija? 21 22 años Su hija no es cristiana Y me dijo su mamá es maestra de escuela dominical de la iglesia Yo dije Dios mío Yo he predicado en tantos países Que un cristiano no puede ser poseído Ni afectado por maleficios y por hechicerías Y digo un cristiano nacido de nuevo no puede ser alcanzado le hice aplauso de gloria a Dios Y le dije a aquel matrimonio No puedo ir a orar por su hija, no hoy Voy a ir hasta el miércoles Ese domingo al mediodía yo inicié un ayuno Pidiéndole a Dios que me guiara Estuve en ayuno el lunes y el martes Para amanecer el miércoles el Espíritu Santo habló a mi espíritu Y me dijo esa mujer por la que vas a ir a orar está en horrendos pecados ocultos Y le dije gracias Señor Tomé el teléfono y le hablé a un amigo mío Él es de nacionalidad española, el doctor Germán Marón Él tiene mucha autoridad en atar y echar fuera demonios y le dije, Germán, tenemos un caso muy delicado. Vamos a ir a orar por una muchacha que está hechizada, está embrujada. Todo el día pasaba a llorar y llorar encerrada en su cuarto. Cuando la noche llegaba, le comenzaba a crecer el estómago así. Ya a las nueve o diez de la noche se veía como que tenía ocho o nueve meses de embarazo y aquellos dolores de parto no la dejaban dormir cuando llegamos hablamos aparte de sus padres con ella y le dije Dios nos ha confirmado que estás en horrendos pecados ocultos si te arrepientes y renuncias a ese pecado oramos por ti si no nos vamos y ella dijo oren por mí la verdad dijo ella que hace 10 meses Acepté ser la novia del jefe de las pandillas del barrio Y hace seis meses que soy su mujer Maestra de escuela dominical de una iglesia Y teniendo relaciones sexuales ilícitas Con un jefe de pandillas Se arrepintió lloró su pecado Oramos por ella Pocas veces en mi vida He visto liberaciones como esa Dios es testigo de lo que le digo, aquel demonio comenzó a moversele en el vientre Le dije a su mamá, quite su ropa interior Y vaginalmente en forma de parto expulsó aquel hechizo Un demonio horrible hermano Ella quedó desgarrada interiormente, estuvo en cuidados intensivos en una clínica Yo sé que ningún creyente es perfecto y que todos fallamos Pero la Biblia te dice Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Cristo es nuestro abogado ¿Cuántos tenemos ese abogado que se llama Jesús? Dilo conmigo Jesucristo es mi abogado Dilo, Jesucristo es mi abogado que intercede por mí ante el Padre No permita que tu vida se habitúe al pecado Si alguna vez tropezaste, caíste y fallaste Restáurate en el nombre de Jesús Esta es una tarde de restauración, lo declaro, lo decreto en el nombre de Jesús Esta es una tarde de victoria en el nombre de Jesús Algo que también marcó mucho, mucho, mucho mi vida Son las experiencias que se tienen en los ayunos satánicos. Yo le ayuné al diablo más de siete años. Toda la parte izquierda de mi cuerpo es un pentagrama de tatuajes satánicos. Desde los pies hasta acá. Tengo más de 25 cicatrices. Todas las veces que fui donante de sangre en misa negra a los demonios. No siempre, pero a veces cada 13 viernes, cada 11 o cada 9 viernes, los ayunos terminan con derramamiento de sangre. Me refiero a los ayunos satánicos. Faltando quizás 10 minutos para las 12 de la noche a la hora en que se entregue el ayuno a Satán. Se hace el pentagrama satánico con sangre en el piso. En los círculos satánicos hay unas pequeñitas monedas de oro, de bronce o de plata. Que a un lado tienen la imagen de un perro crucificado, cabeza abajo, vomitando sangre. Y al otro lado tienen la imagen de un cerdo. Simbología blasfémica al nombre de Jesús con esa monedita se rifa a uno de los presentes para ver quién será el donante de sangre esa noche cuando ya se tiene presente esa persona viene al altar, al pentagrama y el mentor corta cualquier parte en su parte izquierda de su cuerpo un satanista nunca trae un tatuaje en la parte derecha y nunca tiene una cicatriz en la parte derecha eso obedece a los códigos satánicos de los faraones Que un satanista va a llevar todas las huellas Que lo identifican con el satanismo al lado Donde está el corazón Omito detalles sobre eso Luego se trae una marqueta de hielo lo más grande posible Y se pone al centro del pentagrama Mientras la sangre de un satanista comienza a manchar el hielo Se hace la entrega, la conjuración del ayuno a Satanás Y dice así, se lo voy a decir textualmente como dicen los manuales Oh Satanás te pedimos Que así como el hielo Sobre el cual está cayendo la sangre en tu nombre esta noche Es frío Que así se vuelvan los protestantes evangélicos Fríos como el hielo Indiferentes como el hielo Porque si algo Le perturba a los demonios Es que tú digas un gloria a Dios Es que tú digas un aleluya Es que tú digas un amén ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Esta hora ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Cuántos podemos decir aleluya? Dígalo, aleluya ¿Cuántos se pueden poner de pie Y le dar un aplauso a Cristo Como si fuese el último aplauso de tu vida Ese aplauso, ese aplauso, ese aplauso Para Jesús, para Jesús, para Jesús Para Jesús, dale ese aplauso al Señor No, somos muertos, somos vivos en Cristo Dale ese aplauso si quiere llorar llora si quiere gritar grita si quiere danzar danza diga gloria a Dios diga aleluya dígalo conmigo Cristo vive Cristo vive Cristo vive dale ese aplauso al Señor aleluya aleluya No somos hijos de un fracasado No somos hijos de un derrotado Somos hijos de un campeón de campeones Resucitó 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 La tumba quedó vacía Dele ese aplauso a Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios Tenga la bondad de tomar su lugar Por motivos de tiempo No le explico los trece objetivos codificados De por qué los satanistas ayunan Ellos no ayunan al azar ellos ayunan bajo objetivos específicos según ellos esos objetivos son medibles y alcanzables después de terminar todo aquel proceso de enseñanza-aprendizaje con el profesor Fronteras habiendo leído más de 25 libros de contenido oculto yo leí la Biblia satánica El poder está en tus manos, ventanas a la oscuridad, jerarquía de demonios, invocación de demonios, hablando con él La cabra negra, la cabra roja, los misterios del infierno, los secretos de Satanás La clavícula de Salomón, tetragramatón, sol negro quemando iglesia, álgebra satánica Para mencionarle algunos de los libros ocultos La mayoría de esos libros, todos, todos, todos están forrados con piel de niños que se sacrifican en las misas negras a los demonios Pieles de niños con los cuales se forran los libros en el satanismo. Yo soy salvo por la bendita misericordia de Dios. Nunca soñé. Nunca pensé jamás un día predicar a quien tanto odié a Jesús. Su misericordia, Él me alcanzó. Le diré cómo conocí a Jesucristo. Ya no era alumno, yo era mentor, era maestro de nueve no alumnos. Pasé a ser profesor de una clica de nueve muchachos en el satanismo. La enseñanza de medianoche no estaba bajo bajo mi cargo, estaba a cargo del profesor Fronteras. Yo enseñaba a los muchachos lo más elemental, lo más cotidiano, pero la enseñanza de medianoche la impartía el profesor Fronteras. Llevábamos ya diez meses instruyendo aquel grupo de nueve muchachos. Cuando nos dieron la noticia que en mi pueblo iba a haber campaña evangelística, Que un hombre usado por Dios llegaba a predicar Aquella iglesia estuvo en ayuno más de 30 días Pidiendo respaldo de Dios por la campaña Estuvieron en vigilia Tocaban puertas, repartían tratados, evangelizaban e invitaban a la campaña Llegó el día que inició la campaña todo el pueblo se estremeció. Porque aquel hombre, el evangelista Pablo Rosales, Dios lo tenga en gloria, muy usado y respaldado por Dios. En la casa de papá trabajaba mucha gente. Y todas las mañanas los corredores de la casa se llenaban de gente que trabajaba para mi padre. Y no hablaban de otras cosa sino lo que había pasado la noche anterior en la iglesia. Como a las tres noches de campaña, uno de los nueve alumnos que tenía en el círculo satánico fue a la campaña como curioso, para ver si es verdad que en la reunión de los protestantes se mueve un poder de carácter sobrenatural. Porque esa es la inquietud, esa es la incógnita en la mente de todo satanista, hay poder en las reuniones protestantes como la hay en las reuniones nuestras. Y este alumno vino a la campaña esa noche. Dan testimonio a los hermanos que esa noche el servicio terminó pasada a las 2 de la mañana. La gente se fue llorando y hablando en lenguas a sus casas. No hubo amigo presente que no aceptara a Cristo Entre los cuales vino y aceptó aquel muchacho que tenía 10 meses de ser nuestro alumno en el satanismo La gloria sea para Dios Yo no me di cuenta de lo que pasó con él esa noche Me di cuenta hasta el día siguiente, antes de las 6 de la mañana el profesor Fronteras a través de sus facultades, poderes y disciplinas ultradimensionales inició una canalización de desprendimiento de la materia y el alma en mi cuerpo cuando yo sentí que estaba siendo canalizado inmediatamente codifiqué la materia de mi cuerpo y se dio el desprendimiento y mi alma se desprendió de mi cuerpo Y ya en el campo astral Nunca, nunca olvido Que el profesor Fronteras me dijo Los protestantes nos arrebataron A uno de los estudiantes anoche Y lo peor me dijo Ya nada se puede hacer por él ¡Uf! ¡Aleluya! Y yo me pregunté dentro de mí, ¿por qué no se puede hacer nada por él? Yo no conocía nada de la Biblia. La Biblia dice que cuando un pecador acepta a Cristo, no importa su pasado, en el momento que acepta a Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y en este momento pasa a ser hijo de Dios Heredero y coheredero de la vida eterna Ya no es un extranjero, ya no es un alvenedizo, Es un hijo del reino Ya Satanás no tiene arte ni parte en la vida de esa persona Ahora el dueño de esa persona se llama Jesucristo de Nazaret Aleluya como a las 3 de la tarde otro desprendimiento y nunca olvido que el profesor Fronteras me dijo que había que estar en ayuno para bloquear aquel evento ayuno extraordinario se le llama y me dijo esta noche vas a esa campaña y matas a ese predicador me lo dijo tres veces Uno de los niveles que se estudia en el satanismo es el nivel de la la hipnosis. El profesor Fronteras traía a clase un perro. Se le quedaba viendo y en 30 segundos el perro aullaba y caía muerto vomitando sangre. Decía, no lo he tocado. El poder de la hipnosis. Decía el profesor Fronteras, toma la llave de este carro. Déjame. Y se ponía tres metros adelante, tíralo. Písale gas, písale gas, písale gas, tíralo. No lo hacías mover ni un milímetro. Y decía él, ese es el poder de la mente, autoengaño, es el poder de Satanás y los demonios. Se me había enseñado la hipnosis. Había practicado el poder de la mente. Pero yo no dejaba de pensar lo que dice el capítulo 28, artículo 3, no te metas con los protestantes. Y dije dentro de mí, no voy contra una mujer protestante, voy contra un hombre. Y no voy a mi voluntad, me envía el profesor. Y si él me envía, lo ha preparado todo y él sabe que todo va a salir bien. Y me vienen en ayuno a Satanás a la campaña. Había que pasar un río, después del río una pendiente, y al finalizar la pendiente, el templo Éfeso, ahí estaba la campaña. Cuando yo vengo a mitad de la pendiente, hermano, levanto la mirada y al final, allá, estaba el pastor Armando Jiménez, pastor de la iglesia. Cuando el pastor me vio, salió corriendo a encontrarme. En Dios no hay coincidencias. En Dios no hay casualidades. Cuando nos encontramos. Gotas gruesas de lágrimas corrían por las mejillas del pastor Puso su mano sobre mi hombro Yo sentí que aquella mano pesaba más de 100 kilos hermano Y el pastor me dijo joven tú no vienes porque quieres venir Es Dios quien te trae esta noche Es Dios quien quiere salvarte Es Dios quien tiene un plan maravilloso para tu vida Entramos al templo El culto todavía no daba inicio En mi deseo de venganza me voy a sentar a la primera fila de adelante Para agarrar bien de cerca al evangelista De pronto llegó el primer pastor con su iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia y y se fue llenando aquel templo. Llenaron hasta los pasillos, hermano. El templo tenía entrada principal, salidas laterales, pero aquí atrás no había por dónde salir. Lo que significa que yo había quedado acorralado en la primera fila de adelante por aquella multitud de creyentes. Bendito sea el nombre de Dios. inició aquel culto a Dios por momentos a mí me parecía estar en una reunión de gente loca porque muchos lloraban mientras se cantaba otros danzaban otros hablaban lenguas entre tanto yo sentía así unas correntaditas de un poder que nunca había sentido como toquecito de corriente y yo decía este no es el poder de Satanás es algo diferente Porque Dios es cierto No lo veo Pero Dios es real Dios es verdadero Dios está en medio nuestro En esta hora si lo cree Dele un aplauso de gloria a Dios Dios se mueve en medio nuestro aquí Aleluya Y aquellos toquecitos que yo sentía así. Y le pregunté a un joven que estaba a mi lado, ¿quién es el hombre que predica? Oh, me dijo, allá está en aquella esquina. Mira. Está de rodillas orando. Contra él me habían mandado. De pronto el pastor tomó el micrófono y llamó al evangelista para que predicara. El evangelista vino llorando y dijo, hermanos, mientras yo oraba, Dios me habló. Y dice el Señor que en esta noche hay demonios en medio nuestra. Y hay demonios tratando de perturbar este servicio. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. La iglesia no esperó que se lo pidieran Se pusieron en pierva ¿vale? Y comenzaron un clamor actaban demonios, reprendían demonios Proclamaban el nombre de Jesús Proclamaban la sangre de Cristo Y yo ahí mira Después que oraron El evangelista abrió la Biblia Para leer el texto en base al cual Iba a predicar esa noche Cuando él inició la lectura del texto Yo logré el primero intento bajo extrema meditación. Y cuando intenté contra él, él siguió firme leyendo la Biblia. Hice el segundo y él está firme leyendo la Biblia. Y yo dije: ¿Qué pasa con este hombre? Como que fuera de hierro, como que fuera de concreto. Y hay el poder de la sangre de Cristo Y hay el poder de la sangre de Cristo Y te lo digo con toda la propiedad del caso No hay brujo que pueda tocarte si está cubierto con la sangre de Cristo No hay satanista que pueda tocarte si está cubierto con la sangre de Cristo Dele un aplauso de poder al Señor No hay demonio que pueda tocarte Si estás cubierto con la sangre de Cristo El día que un demonio te toque Se quema en la sangre de Cristo que está en nosotros Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder, dilo conmigo La sangre de Cristo tiene poder Dilo, la sangre de Cristo tiene poder Luego yo me puse en pie Metí mi mano al bolsillo izquierdo En la la filosofía satánica Todo satanista carga sus conjuraciones Sus enyermamientos y sus pactos aquí Para un satanista es determinantemente prohibido Cargar algo en su bolsillo derechos. Ni un pañuelo, ni una moneda, absolutamente nada Como de igual manera, nunca debe traer un tatuaje en la parte derecha, solo en la parte izquierda. Y apreté al máximo. Aquellas conjuraciones, aquellos pactos. Hice todo lo que se me había enseñado. Y apliqué contra el predicador. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. hermano. Intenté irme, pero ¿cómo me iba? Si los pasillos estaban llenos de hermanos. Aleluya. De pronto el hermano Pablo, el evangelista, cerró la Biblia y dijo: Hermanos, no voy a predicar esta noche. Dice el Señor que se va a manifestar con poder. Dios va a atar y va a echar fuera demonios esta noche. La iglesia comenzó a clamar. Y comenzó el evangelista a hacer el llamado al altar. Y el grueso de gente que salía. Y los diáconos comenzaron a apartar todas las bancas de adelante. Todos los hacían. Y venían los enfermos, los reincidentes, los que aceptaban a Cristo. Y toda la gente que venía de la parte de atrás me vinieron empujando, me vinieron empujando hasta que me trajeron frente a frente con el evangelista así. Por primera vez en el altar de una iglesia protestante. Respeto porque el evangelista lo dijo. Pero el evangelista dijo esta noche No quiero a ningún creyente curioso Que esté orando con los ojos abiertos Porque esta noche dijo Dios va a echar fuera demonios Y no vaya a hacer que por estar de curioso te, va, te vuelvas endemoniado a tu casa Y el que no cierre los ojos Dijo le voy a meter todo el dedo en los ojos Y yo estaba frente a él Dios es mi testigo que no cerré mis ojos Cuando todos comenzaron a orar, yo me quedé en esta posición, concentrado al máximo del piso, jugándome uno de los tres misterios del infierno. Cualquier satanista sabe lo que esto significa en la columna de un satanista. Comencé a jugar los hilos dorados, comencé a invocar a Satanás en el altar de la iglesia. Sácame de aquí Sácame de aquí Cualquiera que conozca De nomenclatura satánica Y de álgebra satánica sabe Lo que esto significa Sácame de aquí De pronto comencé a sentir Que caían gotas de agua en mi cabeza Gotas literales hermano Me dio curiosidad Y levanté la vista pero Yo no veía nada Pero las gotas seguían cayendo Aleluya De pronto aquellas gotas Se convirtieron como en gotas de fuego Un fuego inexplicable Hizo contacto con la coronilla de mi cabeza comenzó a bajar así por mi cuerpo ahí sí sin que nadie me lo pidiera cerré mis ojos recuerdo que comencé a llorar alguien su mano en mi hombro, no sé si fue el pastor, no sé si fue el evangelista, no sé si fue un ángel, no sé quién fue. Pero cuando me pusieron una mano aquí mi cuerpo, se estremeció. Y comencé a temblar, a tambalear de pies a cabeza, peor que un ebrio. Me paraba de una forma, me paraba de otra, pero que el poder era más y más y más y más y más fuerte. Hasta que aquel poder me tumbó y caí de rodillas de un solo al altar. caí sobre mis rodillas altar. en el momento que caí de rodillas la lengua se me hace un nudo y comienzo a hablar lenguas que nunca en mi vida había hablado creo en la plenitud y en el poder del Espíritu Santo creo en la plenitud y en el poder del Espíritu Santo si usted cree en el Espíritu Santo denle un aplauso en esta hora aleluya Cuando todo el programa terminó Solo yo había quedado de rodillas Mi camisa estaba pegada Mi piel bañada en sudor El pastor Jiménez me dijo Joven deme su mano, levántese Y deme su nombre Porque usted aceptó a Cristo esta noche Y le dije no señor Yo no he aceptado a nadie Y me fui rebelde todavía a casa Pero ya Dios había hecho Lo que tenía que hacer en mi vida Desde que salí del templo Yo no aguantaba el corazón yo sentía quebranto, consternación, heridas aquí adentro Llegué a casa El siguiente día toda la gente que trabajaba para mi papá Le decían Don Guillermo Adancito aceptó a Jesucristo anoche, se hizo evangélico Si usted hubiera visto lo que le pasó en el altar Mi papá dijo gracias a Dios que se haya convertido ese demonio Yo le había cachado mucho daño a mi padre Yo le dije no papá, yo no he aceptado a nadie. Pero solo Dios y yo sabíamos lo que había aquí. Mira, tres días después estaba yo en una inmensa propiedad de mi padre. La propiedad estaba cultivada de arroz. Eran quizás nueve diez de la mañana. Cuando escuché una poderosa voz que me dijo, esta noche regreses a la campaña. Esta noche regresas a la campaña. Volví a ver por todos lados, no había nadie. Yo creo en la voz audible de Dios. Porque Dios es real y verdadero. Dios puede hablarte al oído. ¿Cuántos creemos en la voz audible de Dios? Fallé de asistir a una reunión con el profesor Frontera Aquel dolor que había aquí no me dejó ir Esa noche sin que nadie me invitara volví a la campaña Ya no vine como enemigo, vine como amigo Ya no vine a la la, la línea de adelante, me quedé en los últimos de atrás. Cuando el evangelista hizo el llamamiento, yo intenté retirarme. Solo logré dar dos, tres pasos. Y aquel fuego de tres noches anteriores cayó otra vez sobre mi cuerpo. Y me quedé ahí llorando, sin poder dar un paso. Un ancianito me estaba mirando y me dijo Joven, está llorando ¿Quieres aceptar a Cristo esta noche? Yo tenía un nudo en la garganta, no pude hablar Solo le indiqué con la cabeza que aceptaba al Señor Yo Le decía aplauso de gloria a Dios Yo Le decía aplauso de gloria a Dios Cuando el anciano me dijo, vamos al altar, que oren por ti. Yo no pude soltar un paso, hermano. No pude soltar. Eran ataduras en mis pies, eran cadenas en mis pies. Como si mis pies estaban incrustados en el concreto. Y no podía. Y no podía dar un paso. El ancianito llamó a tres, cuatro diáconos y les dijo, llevemos a este joven al altar. Arrastras me trajeron al altar, pero esa noche de rodillas creí en mi corazón, confesé con mi boca: Jesús es el Señor, aleluya. Pero saben, esa fue la primera, la peor noche de mi vida. La noche que acepté a Cristo Cuando regresé a casa de papá Un demonio Y no estoy hablando de No no le estoy hablando de pesadillas Ni de sueños alterados Real, literal Así como estoy consciente Un monstruo del infierno Un demonio Luchó conmigo Toda la noche hasta que amaneció La segunda noche La tercera noche La cuarta noche La quinta noche Una de mis hermanas supo lo que pasaba con mi vida Y mi hermana me decía Ya no vayas a la iglesia Ya no vayas a los cultos para que no te moleste Y una voz me dijo Si déjate congregarte el diablo te mata Diez noches sin dormir hermano Hasta que alguien vino y me dijo Ve a buscar al pastor Ricardo Paniagua Ese hombre ha orado por brujos Ha orado por gente hechizada Ese hombre ha predicado en pueblos donde hay muchos brujos Que ore por ti Y caminé más de dos horas hasta encontrarme con el pastor Ricardo Paniagua Recuerdo cuando lo encontré Me dijo el pastor Paniagua qué deseas Y le dije pastor acepté a Cristo hace diez noches Pero los demonios no me han dejado dormir durante estas diez noches Dime la verdad, me dijo el pastor Paniagua: ¿Tienes algún libro malo? ¿Tienes alguna oración? Le dije, pastor: Yo soy pactado con Satanás. Tengo 25 libros pactados y manchados con sangre. Y las oraciones, ¿dónde las tienes? Me dijo el pastor. Aquí las ando, pastor. Ahí las andas. Me dijo y se rascó la cabeza. El pastor le habló a tres diáconos de la iglesia. Y me dijo vamos a tu casa Y me entregas todos los libros que tienes Todas las reliquias, las oraciones y las conjuraciones Porque le voy a prender fuego Y hasta después que haya quemado eso Oraré por ti Y yo dije al pastor Quemar los libros Un absurdo En el satanismo los libros pueden tener Desde uno hasta 13 pactos de sangre se pactan con sangre humana en el interior de ellos. Yo tenía libros con siete pactos. Y ya un libro con tres pactos de sangre. Si tú lo tiras a medianoche a un río, el siguiente día te amanece por sí solo bajo la almohada de tu cama. Yo dije, el pastor, quemarlos, no, Eso no es posible. Fuimos y trajimos todos los libros, las oraciones. La reliquia, las conjuraciones. Y el pastor los puso en el pol, sobre el polvo, sobre la tierra suelta en el patio del templo. Vino al altar, tomó un botecito de aceite, les puso una gotita de aceite y tomó lumbre, tomó fosforillas, tomó cerillas. Y mis ojos más abiertos que nunca, se queman o no se queman. Se queman o no se queman. Y comenzó a arder el fuego en los libros. Dios es testigo de lo que le digo. Mientras el fuego ardía en aquel. En aquellos libros De en medio de los libros salieron cuatro o cinco libros Que se arrastraban como que eran serpientes sobre el polvo Caminaban así los libros Se arrastraban buscando la finca, buscando el monte El pastor Paniagua hablando en lengua corría y con el pie los tiraba al fuego otra vez Y los tiraba al fuego y los libros insistían, se arrastraban como que eran serpientes en el polvo. Uno de los libros ya no salió del fuego. El otro tampoco salió. Cuando todos se convirtieron en ceniza, yo dije, hay un Dios más poderoso que Satanás. Hay un Dios más poderoso Satanás. Si usted lo cree, dele ese aplauso al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, al Dios de los profetas, al Cristo resucitado. Dele ese aplauso de gloria. Aleluya. Luego me dijo el pastor: Voy a orar por ti entramos en ayuno todo un día de ayuno dos días de ayuno sin probar agua a mí no me sorprendía el ayuno yo había ayunado siete años para el diablo tres días de ayuno ahí sí yo nunca había ayunado tres días pastor cuando me voy de aquí, de aquí hasta que Dios te liberte yo por momentos decía el pastor matarme quiere cuatro días de ayuno En la quinta noche de ayuno yo me tiré así sobre el interimado del templo, no aguantaba Dios me dio un éxtasis y fui trasladado del altar del templo a la casa de papá Lugar donde Satanás me había perturbado diez noches después de mi conversión Y oí una voz que me dijo, aquí está una lámpara, ve, porque alguien se mecía en una hamaca Alumbra ese demonio que se mece en la hamaca porque ese es el que te ha perturbado Cuando yo lo alumbré con aquella lámpara, hermano No te puedo describir ese demonio Era un gigante del infierno Tenía más de tres metros de estatura Su piel era más morada que azul No tenía ni un cabello en su cabeza Tenía pechos grandísimos como de mujer Bañado en aceite Chorreaba aceite aquel demonio Nunca olvido eso Y en sus horribles brazos Tenía un bebecito lindo de piel blanca Como de dos añitos de edad Y el bebecito mamantaba sedientamente Los pechos del demonio Una voz me dijo a tus pies hay una roca Se las contra ese demonio Cuando yo tomé una roca Intenté arrojarse el demonio dio un salto inmenso Y dejó al niño solo llorando en la hamaca La voz me dijo esas rocas son el poder del ayuno Y el poder de las oraciones que has hecho Que le sea aplauso al Señor Le dije al Pastor Paniagua, Pastor Paniagua, esto y esto me ha pasado. El Pastor gritaba, lloraba, brincaba, corría como loco a medianoche en el templo. Y me decía, Jesucristo te ha hecho libre. Jesucristo te ha hecho libre. Jesucristo te ha hecho libre. Ya eres libre, ya eres libre, ya eres libre, ya eres libre, ya eres libre. libre! Dele ese aplauso de gloria al Señor. Si Elí os libertare, seréis verdaderamente libres. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder y potencia de Dios. Jesucristo me redimió de las puertas mismas del infierno. La vida de cada ser humano es un trofeo Un trofeo que Satanás quiere ganar Satanás desea que en el día de tu muerte Vayas al tormento del infierno eterno Pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Póngase de pie y dele un aplauso de alabanza al Señor Dele ese aplauso al Señor